0: Convidado de hoje, na realidade, os convidados. Estamos recebendo aqui Gervásio Santos, do PSTU, candidato ao Senado, só que é uma candidatura no Senado coletivo. Então, conosco também o Romildo Araújo. Bem-vindos.
1: É um prazer novamente, né, estarmos aqui. Bom dia, ouvintes da Rádio Teresina FM. É... E nós estamos com, realmente com essa novidade, né, aqui em Teres, em, no Piauí, que é, que é o chamado Senado Coletivo. É um, um, uma legislação nova, né, é, eleitoral, que a justiça permite que nós tenhamos aí um chamado mandato coletivo. E no caso, nós estamos compartilhando esse Senado Coletivo com o professor Romildo Araújo, professor da Universidade Federal do Piauí, lá em Picos, né, e com o agricultor familiar é, Tibério César. Por quê? Porque nós achamos que, a partir de agora, né, nós temos que compartilhar também, não só né, é, o ônus, mas o bônus. Né? Então, nós temos aí vários setores, vários segmentos da classe trabalhadora, né, e nós queremos aglutinar esses segmentos e também entender, compreender e discutir, debater os seus problemas conjuntamente.
0: Essa é uma modalidade nova. Aqui no Piauí vocês estão implementando. O PSTU com o professor Romildo Araújo, você e o agricultor familiar. Tiberio compõe... César. Tiberio César compõe então essa candidatura ao Senado. É uma candidatura coletiva, é um Senado coletivo.
2: Exatamente. A ideia, quando nós juntamos várias lideranças para formar esse mandato coletivo, é agrupar o maior número de bandeiras, né? o maior número de propostas e atingir o maior público possível. Né? Então, queria também dar bom dia aos ouvintes da Teresina FM. E nós estaremos aqui apresentando as nossas propostas de como que esse mandato coletivo ele vai atuar se eleito
3: formos, né? Pois, pois é, é essa era, era a o objetivo, pergunta. era o <risos> objetivo. Como é que vai funcionar na prática, vocês sendo eleito, como é que vai ser a, a partilha desse mandato com aí o senhor é, Gervásio, Romildo e o Tibério? Na verdade, os mandatos do PST já
2: são coletivos, né? Os gabinetes é, dos parlamentares, é, que são ocupados por militantes, quadros do PST já são coletivos, que é o, partido, é o responsável por conduzir todo o processo de intervenção parlamentar. Né? E com o surgimento dessa nova legislação, que muitas questões ainda estão tramitando em projetos no Congresso Nacional, mas já se tem uma ligeira noção e algumas resoluções do próprio TSE de como deve funcionar. O mandato coletivo, no nosso caso, eu, Gervásio e o Tibério, nós vamos exercer o mandato juntos, durante os quatro anos, definindo as políticas, né? é, fazendo a intervenção conjunta na realidade, porque o papel do senador não é só estar lá no, no Congresso Nacional, isso é apenas uma das funções do senador. O senador, na nossa opinião, ele tem um papel de intervenção política na sociedade.
0: Quem moraria é. em Brasília? Quem assina de fato de direito numa numa situação de discordância de pensamento?
3: É três pelo o que três que, que um, né?
1: Os três casais vão, vão vão os três e as e as mulheres, as esposas, <risos> né, para Brasília, porque o gabinete ele vai ser é, conjugado, né? Ele vai ser compartilhado e aí no caso lá na, no Congresso, né? ainda está sendo é, definido, como é que vai ser mesmo é, esse, essa legislação? Porque é a
0: primeira vez que isso está sendo posto em prática em uma eleição.
3: É, isso. Não
0: é. temos ainda nenhum caso não. em Brasília.
3: Né? E na prática você elege um, mas vai ter três, né? É. Então vão ter três, não tem, pode ter três, três senadores. E o número é,
1: é ímpar, né? Porque ah. no caso aí, se houver algum tipo de, de divergência, né?
3: Ah, é a maioria, né? Vence a maioria, né? Mas, Gervás, tem um, um diferenciais nessa campanha diferente das demais, né? Muito. Teve a federação, tem algumas mudanças na legislação. Muito. Como é que vocês estão vendo? E eu levo até para o outro lado. Nós já tivemos aí vários pedidos de impugnação e até de desistência. Como é que vocês estão vendo o cenário dessa campanha em relação às anteriores?
1: Rapaz, o cenário é aquela mesmo. O problema é, é o mesmo. Né? Na verdade, a democracia que a gente está falando é a democracia dos ricos. Né? Veja, nós tivemos aí já o primeiro debate na imprensa né? na, na, nacional né? e porém na, a nossa candidata a presidente né, Vera Lúcia não esteve presente. E olha que ela, nas pesquisas nacionais, ela empatou com a Simone Tebet Ela está empatada com a Simone O Problema é que a Simone tem uma estrutura que é do MDB, né? Fazendo uma estrutura barreiras. muito grande, correto? E tem a questão da representação no Congresso Nacional, perfeito? Agora, isso não é impedimento para que ela pudesse estar presente nesse debate. Então, o que nós estamos vendo aí é que de eleição em eleição se repete, né? As mesmas regras, que é a, a, o bolso, né? No interior do Piauí, e nós temos andado, viu, Luciano, Simone, nós temos andado, nós já fomos a Parnaíba, nós já fomos a, a, a Floriano, nós já tivemos em várias cidades, e o que nós estamos vendo, e vocês estão vendo pela imprensa, é prefeito aqui, prefeito acolá, né? é, desistindo de, de, de apoio de um determinado candidato, passando para o outro palante no meio do caminho. Leilão né? de liderança? É um leilão de liderança de, de, de prefeito à torta direita, né? O, o, prefeito
0: o, e candidatos e
1: candidatos, por exemplo, agora nós tivemos a desistência aí, né, do nosso concorrente, felizmente né, que foi o, Sá, o Fábio Sérgio, né, do Podemos né, que segundo a imprensa desistiu, né, para estar tá no palanque do Silvio no palanque do Ciro Nogueira e apoiando o Joel, então é, a regra é a mesma é a questão da democracia dos ricos e é, salve-se quem puder e Vamos lá.
0: Nós estamos conversando aqui com Gervásio Santos, do PSTU, candidato ao Senado, candidato ao Senado também, nesse Senado coletivo, o professor Romildo Araújo, do PSTU, e já estamos recebendo aqui várias perguntas dos nossos ouvintes, internautas, você pode ligar, mandar sua pergunta através dos nossos canais de comunicação. Moisés Duarte, né, como é... É uma novidade, tem vários questionamentos. Como se dará, até já foi feita a pergunta, mas em respeito à pergunta do ouvinte, porque está todo mundo agora interessado nessa, nesse Senado coletivo. Isso Aí a pergunta depois que eu faço, isso só vale para o Senado? Mas vou fazer a pergunta aqui do Moisés. Como se dará esse compartilhamento político? Dá certo diante de tantas divergências políticas, posicionamentos e pensamentos adversos? Tem futuro, Moisés Duarte?
2: Então, é, quando nós é, construímos o mandato coletivo, né, o mandato coletivo porque é um programa socialista que vai guiar a intervenção parlamentar, nós já partimos de um conjunto de, de, um conjunto de propostas, que é o nosso programa que a gente construiu para a campanha, que dá unidade ao mandato. Então, nós já temos unidade política, que é um programa onde a gente vai atacar a fome, a miséria, a questão do desemprego, da precarização do trabalho. Nós temos uma atenção especial ao problema da juventude preta da periferia, que está sendo encarcerada, que está sendo abatida e que está sendo reprimida porque os governos federal, estadual e municipal não têm políticas públicas então, esse conjunto de propostas que nós temos que dá unidade ao mandato. E nós temos uma metodologia, que já é uma metodologia que é aplicada no interior do nosso partido, que as decisões são tomadas sempre pela maioria. E, a partir do debate democrático, nós queremos também incluir os movimentos sociais no nosso mandato. Não é simplesmente três pessoas mas nós temos aí um mandato que vai estar voltado para o apoio, para a luta dos sindicatos, do movimento de moradia, do movimento de mulheres, do movimento negro. Então, a nossa perspectiva é transformar esse mandato que a gente chama coletivo, no mandato de luta, de ação direta dos trabalhadores, na perspectiva de resolver os seus problemas é, mais imediatos. 2107-4998,
0: 2107, 2107 vamos Vamos ouvir o telefone, vou colocar aqui para a gente ouvir o que, que o nosso... O... Alô, bom dia.
3: Bom dia. É o Zé Direita, trabalhador rural. Eu queria perguntar aos colegas o que é que eles acham do genocídio da esquerda, de Lênin, o genocídio de Stalin, de Mao Tse que mataram mais de 200 milhões de pessoas, fizeram mais vítima que o nazismo, as ditaduras de esquerda da Venezuela, da Coreia do Norte, né? o que é que eles acham? Isso aí é democracia, e eles pretendem fazer isso também no Brasil? Essa é a minha pergunta. Obrigada, da bom dia. Bom dia. Rural. bom dia.
0: Por favor. Não, peço
1: não. Um. É, podemos. <risos> é o PSTU, né? Olha, é... Como é eu
0: não, não... Zé Direita.
1: Zé Direita. Zé Direita. Antes, é, é, em vez de falar sobre esse genocídio, acho que a gente deveria falar do genocídio que acontece no nosso dia a dia. Veja que todas as cidades que nós rodamos, né, nós viajamos, a... a o problema, o problema tem sido a questão da segurança e tem sido a questão das matanças que, que estão acontecendo nos bairros das cidades ao, com os jovens né, da periferia em relação ao combate, sempre é a história do combate à droga. Veja que genocídio que está acontecendo, certo? Nós estamos colocando aqui uma realidade no nosso dia a dia. Né? E nós temos aí que discutir isso de forma séria, porque o que está acontecendo é que toda vez que se tem eleição, né, aí vem os candidatos com as mesmas promessas de aumentar o efetivo policial, aumentar o número de armas, né, para poder é, garantir a segurança. Só que isso, na prática, não se resolve, certo? E quem perde lá na ponta são os jovens, né, jovens negros da periferia. Esse é o genocídio que está acontecendo no nosso dia a dia. Para nós, né, é, nós estamos defendendo aí, primeiramente, o seguinte. Que a gente possa tratar esse tema como um tema de Estado, de política de Estado e um tema de saúde pública. Ou seja, descriminalização, primeiramente, das drogas. certo? Nós precisamos discutir esse tema, que é a questão da descriminalização da dro das drogas. E, segundo... É o investimento nos CAPs e nos SASCs da vida que já existem. Vejam, nossos jovens é, que são dependentes químicos, que são é, viciados na droga, eles precisam de tratamento. E não tem, Eu, Simone? Nós estamos recebendo né, é, denúncias à torta direita de que os CAPs, que é os Centros de Apoio Psicossocial, eles estão desestruturados. Então, se o jovem não tem para onde ir para poder se tratar, ele vai se tra ficar se tratando
3: continuamente na droga. Gervá só abrindo um parênteses aqui, você falou tanto da que questão segurança. A última pesquisa realizada pela Teresina FM, com o Instituto Credibilidade, quase 30% da população diz que a prioridade zero de qualquer governo, desse do próximo que vier, tem que ser segurança. Justamente. 30% da população aqui de Teresina exige que o governo tenha como prioridade a segurança.
0: Eu pedi para tu organizar aí as ideias porque a prioridade zero é, para quem ouve pensa que é não tem. Tem que ser a primeira, primordial. É, é porque
3: é antes da primeira. Antes da primeira, <risos> é, da primeira porque... é. Prioridade é, é emergencial. total. É emergencial. As mas itens, é para a gente né? traduzir.
0: É, eu vou fazer essa pergunta do Luciano e já vou colocar aqui uma outra, porque tem muitas perguntas, hum. senão a gente não vai dar tempo, mas aguarda aí, já que é coletivo, vai ser uma entrevista coletiva, não. Guarda aí as perguntas do Luciano vamos ouvir aqui também é, sobre custos, custos desse, desse Senado coletivo não, dia,
1: a questão Simone, é o seguinte Luciane, o, o... aqui, ó,
0: eu acho que a gente está ouvindo o áudio, vamos lá
3: salário... Oi. é porque você falou é, em cima do ouvinte, vamos lá de pessoal. novo bom dia, Simone Luciano e a todos e, e o salário para esse pessoal porque é um salário que vai ser dividido por três ou nós vamos ter que arcar ainda, além de um agora é arcar por três o salário porque pelo que eu estou vendo, como ele disse já vai os três para lá, já vai as esposas para lá então a despesa para o país acaba aumentando, né como é que fica a questão do salário é a mesma pergunta também do João Celestina aqui pelo YouTube que ele pergunta serão pagos três subsídios integrais aos três um para cada um ou será o subsídio de um dividido pelos três
1: olha nós defendemos né em que todos os nossos mandatos certo quando a gente é é eleito nós tenhamos aí um salário daquele daquela profissão que nós exercemos certo nosso partido PSTU defende que todo todo parlamentar nosso receba o salário que ele percebia né quando era o profissional antes do mandato então nesse caso por exemplo nós três vamos receber os mesmos salários né de que nós estávamos atuando profissionalmente eu e Romildo nós somos professores e o Tibério é agricultor familiar então veja é, meu querido ouvinte o salário de um senador, certo? ele já cobre todas as despesas nossas né? em termos salariais. Ele dá é para colocar, não é três não, né? é quatro, é cinco. Porque se você for ver aí né, no Google quanto é o salário de um senador, que é de 36 mil reais, correto? Você vai perceber que dá para ter é vários dentro do mandato, do gabinete dele E o que ele recebe em termos de gabinete, correto? É muito Então nós, nós iremos sim lá para dentro do Senado né, Compartilhar o gabinete O salário vai ser o mesmo
2: é na verdade é o seguinte o mandato do PSTU é além dele partir dessa ideia de que o, o salário dos parlamentares não pode ser é, essa essa toda essa na verdade esse absurdo que é comparado com o salário de quem ganha o salário mínimo, nós queremos combater também os privilégios. O Parlamento, tanto o Senado como o Congresso, o, o, a, a Câmara Federal, são lugares de privilégio, onde as pessoas entram lá e, depois que termina o mandato, é, estão ricas de tanta verba pública. Então é hora de acabar com esse enriquecimento né, de figuras públicas com o erário público. O mandato político é para resolver o problema da classe trabalhadora da população e não ficar acumulando privilégios, porque lá ao final do mandato, de dois, três mandatos, o cara ainda se aposenta com um salário altíssimo então nós do PSTU do mandato coletivo, nós queremos combater, é o privilégio para que os parlamentares tenham a mesma forma de viver do trabalhador comum Aí sim, ele vai saber o quanto é importante ter uma política de segurança concreta que combata realmente a violência, que dê segurança à população, o problema do desemprego, da fome, a população até comendo pele e osso, enquanto eles estão lá na bonança do Congresso Nacional, né, com um de dinheiro nas suas contas bancárias, agora durante a eleição, inclusive comprando voto, pagando cabo eleitoral com dinheiro da população, é, fruto do privilégio. Temos a
0: pergunta aqui da Carmen, a Carmen não, perguntando não,
2: é 3, é, <risos> se
0: vocês são os únicos nesse, nessa formação. São os únicos candidatos coletivos no país? Pergunta da Carmen.
1: Não, no país tem o mandato coletivo da, no gabinete da vereadora Silvia Ferrari, em São Paulo. Né? Houve aí o PSOL, né? ela é vereadora do PSOL, e lá os, 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 a, o gabinete é dividido, é compartilhado, né, com quatro mais outras mulheres, né? Se
3: não me engano, então no ano P... passado já teve também um Também,
1: né? Teve também o um mandato coletivo. Agora no Piauí é que nós temos essa essa novidade. E nós queremos para terminar sobre a questão do privilégio, né, em <risos> parlamentar, né, para não ficar nenhuma dúvida, nós queremos até dizer o seguinte, certo? Que nós Viu, Luciano e Simone? Quando nós entrarmos lá no, no, em Brasília, se eleito formos, certo? A primeira ação que nós vamos colocar lá, é, para vocês não ter nenhuma dúvida sobre a questão do privilégio, é que nós vamos entrar com um, uma ação, um recurso, um, um, uma PEC, colocando que nós queremos o fim do Senado. Nós queremos o fim do sistema
2: bicameral. É, vocês vão se eleger, senador para propor o fim do Senado. É. Justamente. Unificar. Unificar as duas câmeras numa, porque você diminui a despesa, você acaba com um poder extremamente conservador, que foi criado na época do Império, para poder bloquear, inclusive, aquelas políticas que eram mais populares.
3: Mas qual o regime político, professor, que seria adotado, então, já que e você como vai seria acabar? Essa os do mesmos que acontecem, por exemplo, no o parlamentarismo? Norte. É o mesmo que acontece na Europa
1: o mesmo que acontece aqui ao lado no, aqui Sim. nos Estados Unidos por quê é aqui o, no, na América né na América Latina o Brasil né A é Unidos o único... é
3: bicameral também tem câmara e tem senado na... não nos Estados Unidos tem os
1: Estados Unidos ele tem uma questão do Congresso do Congresso único certo o bicameral é apenas uma questão de status perfeito é mais para ouvir né? Mas quem dá, quem aprova lá é sempre o Congresso Nacional. São por isso é que são eleitos, inclusive nos estados. Os representantes são eleitos nos estados.
0: Como é que seria aqui no Brasil, na prática?
2: Era o Congresso era só é, unificar as duas câmaras e passar a funcionar dessa forma. Não tem segredo. Você acaba com o poder conservador porque o Senado, inclusive, ele pode bloquear. Projetos que são aprovados numa Câmara que tem 360 deputados e lá uma minoria, né? Uma minoria de senadores vai bloquear o projeto. Um mandato
0: de oito anos.
2: É. Mandato de oito anos pra que todos. tem que acabar também, que isso é um absurdo, porque o cara passa oito anos na bonança e vocês sabem o que é um gabinete de senador, é vida de rei. Então, nós do PSTU estamos propondo é enfrentar essas questões concretas para a gente ter mudança e ter um país mais democrático um parlamento que tenha mais utilidade é, para resolver os problemas Cê, da população. Vocês falam de custo, mas nós temos eleição de dois em dois anos. O custo de eleição é altíssimo. altíssimo. Tem que unificar também as eleições. O correto era que o país tivesse eleição é, de quatro em quatro anos, essa eleição, ela unificasse todas do presidente da república até o vereador. Até o vereador. Porque é. você diminui os gastos, você tem um processo mais democrático, todo mundo mostra a cara e diz quem é o o presidente, o Como é que vocês iriam conseguir fazer isso?
0: Convencer as pessoas a mudarem em Muito, toda essa estrutura. Olha só,
1: olha só. O, o Geraldo, que é o nosso candidato ao governo, né, aqui no estado do Piauí, perfeito? ele está, inclusive, fazendo esse debate, aonde nós vamos, da seguinte forma. Pegando o orçamento da Assembleia Legislativa aqui do estado do Piauí com o orçamento da Universidade Estadual do Piauí o orçamento da Assembleia Legislativa é de 432 milhões. Esse é o orçamento do, da Assembleia Legislativa, 432 milhões. E o orçamento do, da UESP é de 230 milhões. Ou seja, a UESP que tem 18 mil pessoas, 18 mil pessoas entre estudantes, funcionários e professores, recebe apenas 50%, metade do que recebe a Assembleia Legislativa, que só tem 31 é, é, pessoas. 31 pessoas. Então, veja o quanto né, o parlamento no Brasil Isso é, é você oneroso. Não
3: sabe. Isso é porque você não sabe quantos servidores tem lá. Na Folha. Entendeu? Você não sabe. Tá entendendo? Então, veja o quanto o orçamento da Assembleia
1: Legislativa é oneroso em relação ao ESP que nos tem, né, nos, nos dá ciência, o ESP, educação, Piauí, geral. o ESP Piauí geral, correto, que nos dá ciência, tecnologia, né, e conhecimento. Ou seja, nós estamos aqui colocando justamente essa desigualdade em relação ao orçamento do Estado, né. Quanto se trata da questão de privilégio, de, de privilegiamento.
0: Como você conseguir vai... tudo isso? Porque é mudança de cultura, é mudança de comportamento. Aquela é uma fala, mudança estrutural. Em batalha,
3: batalha em glória, né? Que você vai fazer um discurso que dificilmente você vai conseguir chegar no intento que você busca. É viável? Agora, é possível? É, sobre a
2: viabilidade de todas essas mudanças, Simone tem razão. São mudanças estruturais na política. Por quê? Porque nós vemos na democracia dos ricos parlamentar tem dinheiro, que determina a eleição dele é o poder econômico. Está dizendo que o mandato é comprado? A maioria dos mandatos são comprados pelos políticos carreiristas que estão aí há 20, 30 anos, principalmente no
0: Senado. É por isso que quando a gente ouve uma ideia como essa, há um impacto? Há Bastante. um impacto
2: e é o que a população quer. Agora, saia na periferia onde a pessoa está comendo osso e pele e pergunte se ela concorda em acabar com esse salário dos parlamentares e colocar o salário de um trabalhador qualificado. Vá na periferia e pergunte se a população ela quer acabar com o auxílio paletó. Com auxílio moradia, porque nem moradia na periferia não está tendo Agora, quem está ouvindo a gente lá
0: no, nos rincões né, da Teresina, ou onde a gente conseguiu chegar, meu Deus, é
2: possível isso? É possível? É possível. Agora, o primeiro passo é que essa proposta ela ganhe mobilização social. Não é que eu, o Gervásio e o Tibério, evidentemente que nosso combate lá dentro do Congresso Nacional, ele é importante, no sentido de ter políticas coerentes né, que ataque todos esses problemas do privilégio. Pois Agora o senhor, tem que ter uma mobilização social.
3: O senhor lembra As que tentaram organizações... voltar com a monarquia e a monarquia não deu certo? A monarquia... foi, proposto, foi proposto, foi discutido. Ensaiado, né? É, e já foi uma proposta de mudança de regime político e a uma coisa que não prosperou. Até porque também tem a história do casuísmo, né? Mas é porque a população não quer retrocesso. Né? nós queremos
1: é avançar na de nossa democracia a, democra a democracia ela tem que prevalecer por exemplo agora né? o bolsonaro perfeito foi fez uma reunião com os embaixadores né, de vários países e na sua, nessa reunião fez um, um discurso né, pró golpista pró golpismo certo tem, é, levando o país a, a, a novamente né, ascender e pensar que nós teríamos aí a, o retorno da ditadura militar. O que foi que aconteceu? Né? Imediatamente, né, os movimentos sociais, os movimentos intelectuais, né, os movimentos políticos, partidários, certo, se levantaram para não ter esse retrocesso. Então, nós não queremos retrocesso, nós queremos a democracia. E quanto mais a democracia combater os privilégios dos ricos... Né, dos parlamentares que estão aí né, se festejando por conta da, da população carente, a população vai professor, abraçar. o
0: Congresso volta contra o Congresso? Volta. Volta contra? Volta.
1: Tem tem momentos que vota, veja, é? tem momentos que votam Porque veja só, a questão é de que nós vamos levar essas essas ideias, como diz o Romildo, né, o professor Romildo, nós vamos levar essas ideias, mas é, sustentado pelo movimento popular, certo? Ora, no momento em que houver um levante né, para que nós possamos ter votação de acabar com os privilégios dentro do, da Câmara, dentro do, do Senado, a, a, o, os próprios senadores vão ser pressionados a fazer isso. Então, a
3: relação do executivo com o legislativo hoje é de uma simbiose. É, é, um é refém do outro e vice-versa. Isso. É justamente. É porque
2: o que manda, na verdade, é o fisiologismo. Né? Você vê, por exemplo, o orçamento secreto. Na medida que eles é, instituem um o orçamento secreto, eles cortam as verbas das universidades federais. As universidades federais hoje em todo o país estão para fechar a porta. As verbas, inclusive, para pagar a limpeza, o ônibus, o restaurante dos estudantes, o governo federal, através da política do MEC, tem cortado sistematicamente. O que é que esses parlamentares têm feito para resolver a pressão? Não faça, por quê? Porque receberam, através do orçamento secreto, verbas parlamentares para comprar o voto do eleitor. Não
3: entra na universidade, mas entra no bolso dele, né? Não é. entrou no, na, no, no, no orçamento da universidade,
2: mas entrou no bolso dessa turma toda. Veio em forma
0: de bloqueio, depois o bloqueio virou corte. Isso. Bloqueio,
2: corte, todo tipo de ataque à universidade pública, às universidades federais,
3: à UESP também. É para parar mês que dar vem, teu né, teu professor? exemplo. Que é para parar no mês que vem. O orçamento só dá até setembro. Até setembro né? Só né? dá até setembro. É por isso que a categoria docente
2: está no processo de mobilização através do sindicato nacional tentando resolver esse problema com o governo federal e caso não seja resolvido é a categoria vai para o movimento de greve. Rapidinho,
0: é. 30 segundinhos, porque aqui é a entrevista coletiva, eu vou dividir o tempo com os dois. Por que, que o TSE bloqueia partidos menores no tempo da propaganda?
1: Democracia dos ricos. Democracia Nós já falamos, dos ricos. Ricos. Democracia dos ricos. Pergunta seja... do
0: Marco Aurélio. Eu gostaria de Páscoa agradecer de aqui o professor Romildo, né? Professor Romildo, nesse, nessa, nesse novo momento, né? nesse novo momento, nessa nova proposta, professor Romildo. Romildo. Professor, vou procurar. Araújo. Romildo Araújo, desculpa. Romildo Araújo. tivemos aqui também com Gervásio Santos, Tibério. César. César, que são os candidatos né, ao Senado pelo PSTU nesse, nessa o candidatura
1: número 166, coletiva. 66.66. Né? E 166. chamamos
2: também o voto na companheira Vera, presidente, voto 16, Geraldo Carvalho 16. Temos a nossa deputada eh, federal, Fran de Jesus, que é do movimento de Moradia, fundadora de uma ocupação com o número 16, 16, e a companheira Iriara, que é uma grande liderança eh, da educação estadual. Também com o número 16, é, 161.
1: É, queria... Simone, Simone Luciano, eu queria só aproveitar esse momento aqui com vocês né, e a rádio, a, a audiência da rádio, para fazer aqui uma denúncia, né? é, porque os professores da rede municipal estão em greve né, já há mais de 200, de, de, de 200 dias. Né? Hoje vai haver inclusive uma manifestação em frente à SEMEC, porque nós hoje. É, recebemos os nossos contra-cheques novamente zerado e eu inclusive estou de licença né para poder exercer né esse é, essa, essa essa candidatura aqui a, ao senado e mais uma vez eu também fui tive o meu contra-cheque zerado certo então veja nós estamos denunciando aqui né a prefeitura de Teresina né na pessoa do doutor Pessoa, e do secretário municipal de educação, Noca Cardoso, de que está zerando o contra-cheque dos professores que estão exercendo o seu direito legítimo de fazer manifestação é, na educação.
3: Queria aproveitar vocês também que a Teresina FM pretende inovar. Ela vai realizar um debate também para senador, não só para governador. E será no dia 15... É... No auditório da UAB. A gente espera contar com a presença de todos. Não vamos fazer a exclusão da cláusula oh, de barreira oh, e contar com a presença de todos... E é difícil fazer é, campanha liso, viu? Gervas? Né? <risos> <risos> <Com> corte <risos> no contracheque. <risos> OK. É
0: difícil, briga... não, difícil viver sem dinheiro, né? É dinheiro. Independente da eleição, a vida precisa. Mas o povo vive, né? Vive. Ou, sobrevive
1: né? Lião, né? Sobrevive. ou sobrevive, sobrevive, né? Ou sobrevive,
2: mata o seu lião, então, né? Ou sobrevive. Então
1: muito obrigado aí pela pela audiência, então, né? pela, pela audiência ou, aliás, pelo o fato de terem nos chamado, pela entrevista. Obrigado Simone, obrigado Luciana. Esperamos aí então o próximo debate.